0: Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre por medio de tu bendito espíritu, tu bendito si no sea el hombre. Toda Gabá, muchas gracias Yahshua, nuestro Mashiach, Omén, Beomen. Be en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que pueden consultar. Hay videos, repito, audios, apuntes, libros en varios idiomas, y todo el material es gratuito. Lo pueden bajar, copiar y regalar. De hecho yo no monetizo los videos de YouTube, es decir, para que ustedes se sientan en confianza, decir, bueno, vamos a compartir este video, no es para que yo haga negocio. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 67. Salmo 67, este Salmo habla del reino milenial. Y entonces es algo de lo que yo voy a tratar hoy en recta final 21, más todo lo que está sucediendo en el mundo Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en el estudio de la bendita Biblia, de la bendita Torá. El Salmo 67 habla de que Yahshua viene entonces a la tierra, reina mil años. Por favor, todos tengan el Salmo 67 y lo vamos a leer a una sola voz. Amén. Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, o oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te exalten los pueblos, o oh Elohim, todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Elohim, el, el Elohim nuestro. Bendíganos, Elohim, y témalo todos los términos de la tierra. Aleluya. De hecho, este bello Salmo 67 ya lo expliqué, tiene la bendición arónica, la bendición de número 6, verso 22 en adelante. Y este Salmo precioso 67 está explicado bien en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Ahí van a ver con puntos y comas qué significa el Salmo 67. Lo pueden revisar después de esta administración. Voy a mostrarles algo muy interesante. Vamos a empezar el estudio del día de hoy Viendo lo que era el Mishkan El Mishkan mal traducido como tabernáculo Entonces vamos a ir viendo aquí varias imágenes Que yo voy a ir mostrando Perfecto Aquí tenemos, miren Voy a mostrar aquí el altar de los holocaustos Donde se quemaban los animalitos ¿sí? Luego hacia arriba aquí encontramos El abacro, el mar de bronce Y es que fue hecho con bronce para que se lavaran las manos los cuanín, de acuerdo, mal traducido como sacerdotes y pudieran ministrar. Ahora, la palabra del Eterno, los, los sacrificios y demás. Entonces, a ver, en esta parte que están ustedes viendo ahora mismo, cuando la persona quería hacer arrepentimiento, entonces llegaba y ofrecía, eh, según sus posibilidades, desde palomas o, o un cordero, o Inclusive hasta un toro Eso ya está explicado en las ofrendas eh, Y luego eh, Encontramos aquí El lavabo o lavacro O bien el mar de bronce de, Repito, donde se lavaban las manos Estas dos eh, partes del Mishkan Estaban afuera Es decir, estaban en el atrio En el patio, no estaban adentro Lo que estaba ya adentro Estaba en medio el, eh, el, 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 el altar del incensario, o sea, el incienso. Al, al lado izquierdo, la menorá, la menorá siempre de siete brazos, lo demás es invento de hombres, debe ser de siete, porque siete es el número de la perfección. Y en, aquí está la mesa de los panes de la proposición. Ahora, ustedes dirán, rue ¿todo esto que tiene que ver con recta final 21? Es que todas estas rectas finales de las cuales he estado hablando, pues estamos hablando, valga la redundancia, de los últimos tiempos. Y nadie puede entrar al cielo, por así decirlo, solamente a través de los méritos de Yahshua Mashiach. Pero Él quiere que estemos a la altura del varón perfecto. Eso dice Rav Shaul Pablo, inspirado por el Ruah Acodes. Entonces, a ver, explico. Cuando una persona se arrepentía, tenía que, que ofrecer algo. Bueno, en este caso nosotros creímos en Yahshua Mashiach y quemamos nuestra vida anterior, por así decirlo. Los discos de música mundana, eh, alguien más quemó sus revistas o sus películas de pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quemar, holocausto, quiere decir todo quemado, todo quemado. Luego, nos las vamos, nos lavamos eh, las manos con agua. El agua significa la Torah, la palabra del Todopoderoso. Recuerden que Yahshua Hamashiach dice correrán ríos de agua, viva. Eso está en Juan 737-38. Ahora, para entrar al lugar K2 había un velo, o sea, tú estás viendo ahí el lavabo, el mar de bronce, había un velo, ¿de acuerdo? Y entonces entraba al área siguiente, que era el lugar kadosh, kadosh, eh, kadosh, perdón, el lugar santo. El incensario representa nuestras oraciones, eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis y además en los Salmos dice que nuestras oraciones suban como grato aroma, como grato aroma igual que el incienso como el que hace dos horas yo aprendí aquí, en favor de toda la amada Keilah local y mundial de gozo y paz, y de todos aquellos que se van agregando a, al rebaño, eh, creyentes en Yahshua Mashiach. Entonces, el incienso huele rico, así debe oler nuestra vida, no solamente nuestras oraciones, nuestras oraciones porque reflejan nuestra vida. La menorá representa la luz de Yahshua. Entonces, tenemos que ser alimentados siempre o iluminados más bien por Yahshua Mashiach. Y los panes de la proposi proposición, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Elohim, de Yahweh. Entonces, este lugar ya era el lugar K2, K2, ¿eh? también el Bethamitás, también en el templo, ya construido el templo. Estoy presentando solamente cómo estaba la representación en Mishkan. Ahora, había un velo. Y entonces ya se entraba al lugar Kadosh, Kadoshim, el lugar santo de los santos, por así decirlo. Donde se encontraba el arca de la alianza con los querubín, no queru, querubines, sino querubín es lo correcto. queruf es en singular, querubín ya es en plural, en hebreo. Entonces en español no es correcto pronunciar querubines. Antes lo hacíamos, ahora ya no, vamos aprendiendo más. Bueno, entonces... Es, en el Arca de la Alianza estaba la vara de Aarón que reverdeció las dos tablas de la Torah, que dice se dice en hebreo, los diez mandamientos, y estaba el maná, ¿recuerdan? Pero había un velo, nadie podía pasar más allá más que el sumo Kohen y una sola vez al año en el día de Yom Kippur. Eso ya está explicado en Yom Kippur. Y ahí rociaba eh, la sangre del macho cabrío en el propisatorio, ¿de acuerdo? Eh, eh, lo que es la tapa, digamos, la tapa. Ahora, voy a hacer un repaso con ustedes. Entonces tenemos aquí quemar todo, quemar absolutamente todo, quemar todo. Eh, nuestra vida pasada quedó, eh, ya, eso, en el pasado, quemada. Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. Nos lavamos todos los días con el agua de la Torah, por eso leemos la Torah todos los días los salmos, etcétera, etcétera, sobre todo el Brijadashá, el nuevo pacto, las palabras de Yahshua Mashiach. Entramos entonces por medio de ese velo a el incensario, tenemos acceso, eso es en lo espiritual y eso es real, eso está en la Biblia, lo que estoy explicando, y entonces nuestras oraciones y nuestra vida totalmente suben como grato aroma, de hecho deben de subir como grato aroma. Nos ilumina Yahshua HaMashiach con su bendita luz, eso significa la menorá. Comemos del pan de la palabra del Eterno todos los días, no un día sí o un día no, no, todos los días. Y después tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim por los méritos de Yahshua HaMashiach. Eso lo dice Rabshaul Pablo. Entonces pasamos el parojed. Recuerden que el velo, una vez que Yahshua Hamashia muere, entrega su vida, su sangre por nosotros, su sangre por nosotros, se rasga el velo del templo, en aquel tiempo ya el Bet el templo, y se rasgó de arriba abajo, cosa que no podía hacer un humano, sino fue el poder divino, la mano poderosa del Todopoderoso. Vamos a hacer otro repaso. Muchas personas dijeron que se arrepintieron y aparentemente quemaban las cosas y aparentemente se lavaban las manos pero no entraron hermanos más allá no entraron al lugar Kadosh porque el lugar 2 eso significa apartado y a este lugar solamente tiene acceso los Kadoshim los apartados, las kadoshot, las apartadas porque si una persona quema sus cosas, sus libros viejos, sus revistas de pornografía, etcétera, etcétera, y se lava las manos, pero es un hipócrita, no pasa más allá de este, de este, de este, de este lugar. O sea, no puede entrar al lugar Kadosh, al lugar santo, eso significa lugar apartado. Y entonces sus oraciones van a ser hipócritas, eh, las oraciones no, no, van, no van a subir al cielo, se van a quedar en el techo de su casa, o anteriormente en el techo de la Keilah no es iluminado por Yahshua HaMashiach, sino es ministrado por el mismo Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, no come del pan de la palabra, o sea, de la Torah, entonces no está alimentado, porque realmente no es Kadosh, no se ha apartado, y menos va a tener acceso al lugar Kadosh, Kadoshim. Tenemos acceso, repito, acceso al lugar Kadosh, kadosh Kadoshim, por los méritos de Yahshua HaMashiach. Ahora, repasemos. Tú debes de quemar todo lo malo, toda tu vida pasada. Arregla toda tu vida, sobre todo para los nuevecitos. Lava tus manos con el agua de la Torah todos los días. ¿De acuerdo? Y entonces ya tienes derecho a entrar, por los méritos de Yahshua, ¿eh? al, a, al lugar del incensario, lugar K2, porque ya te decidiste apartar de este mundo perdido y pecador. Y entonces sus oraciones subirán como grato aroma hasta el tercer cielo. cielo. Serás iluminado todo el tiempo, y es ahí cuando vienen los dones del Ruaj No los talentos de lo que yo ya hablé ayer, sino ya los dones del Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruaj Y comemos del pan de la palabra todos los días. Y por los méritos de Yahshua Mashiach, entramos al lugar Kadosh Kadoshim, y es entonces cuando empiezan los regalos, las revelaciones los dones en potencia, el poder hablar y que las almas se arrepientan, el imponer las manos y que el Eterno por su inmensa compasión sane a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerden, esto es lo que se representaba en el Mishkan, mal traducido como tabernáculo, Mishkan, de Moisés, de Moshe. Así no estaba el templo, después vamos a ver eso en otra administración, como ya estaba el templo, pero esta es la base de lo que el Eterno le dio a Moshe para que se hiciera. Una vez explicado esto, entonces voy a pasar a la explicación de recta final 21 y van a ver qué bonito, se van a gozar hermanos. Entonces, quema todo lo malo, quema todo lo malo, ya no, ya no hagas cosas malas, no peques, nos apartemos. En Marcos 1.15 dice Yahshua, arrepentíos y creer en el Evangelio, o sea, las, la besora, las buenas nuevas de salvación. En Proverbios 28, 13 dice El que confiesa sus pecados y se aparta Ese alcanza misericordia Entonces se quema todo, se lava uno con la Torah Y ya todo lo expliqué Anteriormente Bueno, ahora Mucha atención porque vamos a ir Al libro de Apocalipsis Ahora vamos a estudiar mucha escatología Y vamos a ver realmente En qué tiempo estamos Para eso te suplico Bueno, te, te, te recomiendo Más bien Revisar la semana 70 de Daniel. ¿Cómo se hace el conteo de la semana 70? Hay un video que di aproximadamente hace un año y medio, más o menos, sí, yo creo que como un año. Eh, ¿Cómo se hace el conteo de la semana 70? Y todas las rectas finales, para que tú puedas estar bien, bien al tanto de todo. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis, por favor. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 4. Y vamos a ver Aquí, en el verso 1, en el verso 1. Por favor, mucha atención todos, amados hermanas, hermanas, en Yahshua Mashiach. Vamos a poner mucha atención. Apocalipsis 4.1 dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, se abre una puerta en el cielo y entonces puede tener acceso yohanán Juan, porque Yahshua así lo decide. Y la primera voz que oí, como de trompeta, o sea, de shofar. Hablando conmigo, dijo, sube acá. O sea, fue llevado en el espíritu Yohanan, y yo te mostraré, les pido que pongan mucha atención, amados hermanos, a lo que dice el siguiente, las cosas que sucederán después de estas. Subrayen eso, yo lo tengo subrayado con amarillo y a, a abajo le puse rojo para que yo lo pudiera ver mejor entonces a ver vamos a entender qué es lo que está diciendo aquí el, eh, el Ruaj HaKodis de Yahshua, más bien Yahshua yo te mostraré las cosas que serán después de estas eso es igual a futuro futuro anótenlo por favor en sus apuntes o ahí mismo en tu Biblia porque dice te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas entonces está hablando a futuro es una visión que recibió Juan Johanán, a futuro para futuro entonces es arrebatado por así decirlo en el Espíritu llevado en el Espíritu yohanán y el Eterno Yahshua personalmente le muestra cosas a futuro ahora en toda la Biblia Encontramos que elohim Yahweh El Todopoderoso Descubre Su estatura En forma de, de cruz ¿Por qué no decirlo? En forma de madero A ver, no sé si Se puede volver a ver la tabla, si es posible Desde luego, si no eh, Aleluya Miren, a ver Por favor pongan atención porque así estaban las cosas Dispuestas en el Mishkan Miren Si tú ves aquí es una cruz, es un madero. Recuerden que a Yahshua no lo colgaron los nuestros hermanos yudinos, o sea, los judíos, no, sino los romanos. Y los romanos copiaron el castigo ese, que, bueno, no, no se merecía el castigo Yahshua, pero me refiero, el castigo de cruz lo copiaron de los fenicios y de los cartagineses. Ellos así hacían así las ejecuciones. O sea, así eran las ejecuciones. Entonces, si tú ves, ahí tienes una cruz un madero o sea cuando se dice que Yahshua fue colgado del madero es porque él llevó el madero transversal ¿se acuerdan? que eso ya lo expliqué en el tema de Pesach, pero tú lo ves y ahí, tiene, ahí tienes una cruz ahora por favor mucha atención para que podamos entender, entonces a ver, en toda la Biblia quiero que siga la diapositiva ahorita ahí el Eterno quiere que estemos a la altura del varón perfecto es decir la letra Tav, que es, o sea, la le primera letra del alefato es alef Y la letra Tav es una cruz. O sea, es, es, tiene forma de cruz, eso ya lo, ya lo ministré, la letra Tav es en el paleohebreo. A ver, voy a, ahora vamos a dejar, entonces, a ver, aquí vemos la cruz, ¿ya lo vieron? Sí. Entonces tenemos que estar a la altura, no debemos de quedarnos en los pies, porque en los pies estaríamos todavía en el holocausto. O sea, en las cosas quemadas, en el ababo. Y entonces si tú ves, esto lo voy a presentar después, aquí es como si estuvieran los brazos extendidos entre la menorá, el incensario y los panes de la proposición. Y ya la cabeza sería el lugar kadosh, kadoshim, es decir, el arca de la alianza. Quiere decir que el eterno, ya podemos entonces dejar la tablet, eh, quiere decir que el Eterno quiere que estemos a la altura de él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Rav Shaul, inspirado por el Espíritu. El er dice, estén a la altura del varón perfecto. Ahora, ya expliqué, aquí voy a tomar un pequeño pizarrón que tengo. Ya expliqué, amados, que la letra Taf, eh, la letra Taf, en, eh, bueno, pero me lo estoy refiriendo al paleo -hebreo, O sea, no es prácticamente dos palos cruzados. Como si fuera una X, no sé si me doy a entender. Sí, como si fuera una X, pero así un poquito como inclinada, y esa es la letra Taf. Cuando Yahshua eh, hizo todo, por nosotros, bendito es su nombre, por siempre, dice, dijo, consumado es. Y consumado es, es decir, que es el final, pero el inicio de, de la redención del hombre. Es como cuando hay un contrato, digamos, hay un contrato y están las cláusulas acá y tú firmas acá al final, ¿no? Pones tu firma. Esta es la firma de Yahshua. Bendito es su nombre. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces yo sé que hay muchos nuevecitos, muchos hermanos nuevecitos y vamos a ir utilizando estas gráficas con tal de ser lo más... Lo más eh, Didáctico posible, amados Sajim, lo más didáctico posible. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Eterno? A ver, vemos toda la Biblia y entonces el Eterno descubre su estatura en forma de cruz. La letra Tab en el paleobreo, téngala muy presente. Ahora, en el caso del cielo, vamos a ver aquí que los travesaños, o sea, que los travesaños el, el, el Digamos, el, el madero así Y el madero así Son los seres vivientes A ver, voy a volver a utilizar Entonces el, el pizarrón eh, Vamos a utilizar el pizarrón Para que pueda ser visible bien Y entonces, a ver los eh, el, 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 Encontramos aquí Dos palos Lo voy a poner así mejor Para que se vea bien Y encontramos así Y aquí uno, dos, tres, cuatro, los seres vivientes. Los seres vivientes. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 Los veinticuatro ancianos. Esto ya lo expliqué en profundidades del reino de los cielos. Pero van a ver qué bonito es estudiar la Biblia hebreamente. O sea, desde el punto de vista hebreo. Ahora, ¿cómo hace la obra el Eterno? Aquí voy a cambiar de plumón. Eh, ¿Cómo hace su obra el Eterno? Bueno, la obra el Eterno la hace en esta, en esta forma. Cuando tú haces alguna cosa, perdón, cuando tú haces alguna cosa, tú tienes que cerrar el círculo. Es decir, tienes que empezar, eh, inclusive en la vida, por ejemplo, un bebé eh, no se puede valer por sí mismo. Y después cuando se llega ancianito, anciano, también ya no se puede valer por sí mismo. Se cierra el círculo, se cierra la vida. Entonces, el Eterno, el eterno refleja su obra en forma de círculo. Ahorita vamos a ver profundidades, no importa que yo me lleve dos o tres, cuatro, o cinco rectas finales, pero es que esto es muy importante porque el tiempo ya es muy corto. Entonces, el Eterno siempre... Hace esto, siempre hace esto ¿Y dónde está eso, Roe? En la Biblia, porque no, no creo haberlo leído Vamos a ver que todo está en la Biblia Ahora, tú quieres aprender más de los seres vivientes De los 24 ancianos Busca los temas profundidades del reino de los cielos Bueno, voy a dejar otra vez el pizarrón acá Y a medida que yo vaya eh, 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 avanzando Voy a seguir ministrando otra, con el pizarrón Ahora, entonces los travesaños son los seres vivientes. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, por así decirlo. Nosotros aquí somos mesiánicos. Creemos en Yahshua, es el Mashiach. Y guardamos la bendita Torah. No tiene nada que esto que ver con ninguna religión pagana. Bueno, sino hebreamente. Ahora, lo que, son, eh, lo que es el borde, digamos, el borde... Eh, está formado por los 24 ancianos, como ya lo dibujé. Y es que en la rueda, en el círculo, revela Yahweh su obra. Sus obras siempre son en círculo. Ahorita lo vamos a ver el porqué. Ahora, vamos a ver entonces Apocalipsis 4.4. Ahí, eso, Apocalipsis 4.4. Dice... Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro, subrayan eso, es muy importante, en sus cabezas. Entonces encontramos que aquí tienen ellos ropas blancas, no, son, no solamente son túnicas, sino son ropas. Eso ya lo explique también en profundidades del reino de los cielos. Ahora, veamos entonces que el Eterno hace su obra en forma de círculo. O sea, él revela su naturaleza divina con el oro, pero su obra la hace en forma de círculo. Entonces, se tiene que completar el ciclo, por así decirlo. El Yom, yom en hebreo. Yom lo se, lo se ha traducido como día, pero día inclusive viene de Deus, de Zeus, no, reprendemos eso en el nombre de Yeshua Mashiach. Pero yom quiere decir ciclo, así como el mes o pues tengo que utilizar la palabra día para que se entienda, o un año, etcétera. Entonces, quiero llevarlos, por favor, a Levítico, vamos a la Torah, es que el que no estudia Torah no entiende toda la obra redentora de Yahshua. Levítico 4, por favor, vamos para allá en Levítico 4, y vamos a ver el verso 5 y el 6. Levítico 4, versos 5 y 6, van a ver que se van a gozar, ya te estás gozando, ¿verdad? Aleluya, miren qué hermoso es Yahshua. Él firmó, consumado es. No hay nada más que hacer. Él lo hizo todo. Pero Él quiere que seamos santos, que estemos a la altura del varón perfecto. Él quiere, Él quiere que guardemos su Torah, sus mandamientos, no mandamientos de hombres. El Levítico 4, en el verso 5 dice, y el Cohen, mal traducido como sacerdote, ungido, tomará de la sangre del becerro y la traerá la al Mishkan de reunión. 6. Y mojará el Cohen su dedo en la sangre y rocerá de aquella sangre siete veces delante de Yahweh hacia el velo del Mishkan Luego dice el verso 7, y vamos a ver dónde es, es eh, eh, está la explicación de que sea un círculo. Y el Cohen pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. ¿Se acuerdan del el, el incienso? Eso. Que está en el Mishkan de reunión delante de Yahweh. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del Mishkan, de reunión. Entonces, a ver, voy a volver a tomar otra vez el pizarrón y entonces vamos a entender más cosas todavía. Voy a borrar esto. Bendito es el dos este dibujo. Y voy a dibujar entonces aquí. Recuerden que aquí estaba el... El altar del holocausto Sí, el holocausto Después el mar de bronce Un velo El lugar K2 Lo voy a poner aquí K2 El lugar K2 Aquí el altar del incienso Con cuatro cuernos Sí La menorá de oro Yo soy muy mal dibujante No soy dibujante para empezar y la mesa de los panes de la proposición, el velo que se llama Parojet y el arca de la alianza. Entonces, a ver, para que se pudiera eh, hacer bien la obra, como dijo el Eterno en, Le, en Levítico, en Bahikrá, el sumo, el Cohen tenía que ahí, no tenía que ser el sumo cohen, sino el cohen, alguno de los coanin en turno, tenía que ir rociando la sangre así, y entonces se completa el círculo. Es como lo que expliqué del arco iris en profundidades del reino de los cielos. En el cielo se ve completo el arco iris, aquí solamente en la tierra se ve la mitad. ¿De acuerdo? Es que en el cielo se consuma todo. Bendito es el abacados. Entonces, el resto de la sangre ya la vertía acá, el cohen. ¿Sí? Entonces, a ver, esto tiene forma... De hombre, por así decirlo Eso lo, voy a, lo vamos a ver en el bet En el bet En el templo Pero aquí están los travesaños, de acuerdo Los seres vivientes Los 24 ancianos No sé si me doy a entender La luz de Yahshua, los panes de la proposición El arca de la alianza Ahora, cuando Quiere el Eterno que estemos a la altura del varón Perfecto, quién es él, Yahshua Es que nosotros no nada más nos quedamos Aquí quemando las cosas y lavarnos las manos, pero ser hipócritas No ser santos Tenemos que lugar, pasar este velo Y ya estar en el lugar Kadosh Ese lugar es apartado o sea, la, la palabra Kadosh quiere decir apartado No es tanto santo, sino apartado Apartado del mundo Nos ilumina, perdón que sea repetitivo Nos ilumina Yahshua, Comemos el pan de la palabra Y nuestra vida, nuestras oraciones Y todo sube como un grato aroma Y nuestra vida tiene que estar Voy a hacer un círculo acá, íntegra No debe faltar ni un pedacito Tenemos que ser íntegros No tenemos que tener corazón dividido Eso es lo que quiere Yahshua. Y desde luego ya estar a la altura Del varón perfecto, solamente tenemos acceso Gracias a Yashua Mashiach, al Lugar 2 kadosh Kadoshim Nuestra mente Con lo más alto que tiene el hombre Que es la mente, es con lo que peca Es increíble Entonces grábense bien esto amados hermanos De acuerdo para que ustedes eh, puedan entender entonces la obra redentora de Yahshua, porque si no, no se entiende nada, vamos a suponer, una, vamos a suponer que una persona no sabe leer no sabe escribir y, y cree en Yahshua, y sí cree en Yahshua que de su sacrificio hizo todo, y, tiene, y guarda la Torah porque ama al Eterno claro que se salva, aunque no sepa todos estos misterios pero el Eterno te escogió a ti, ahora mismo para que tú sepas todos estos misterios. ¿Cómo ves? Es un regalo, ¿no? Aleluya. Bueno, entonces, a ver, nos encontramos aquí en Levítico 4, en el verso 6, que en el altar del incienso aromático, ya lo expliqué, iba haciendo el círculo. Esa es la obra completa que hizo Yahshua y Él quiere que seamos iguales. Sed santo como yo soy santo, dice el Eterno. Ser dos como yo soy cada Pero Él es tres veces santo. dos, cadús, dos, Sí, dicen los Malahim. Ahora, así entonces como entraban los Kuanim y eh, rociaban la sangre, iban poniendo la sangre en los cuatro cuernos del altar, que esa es la circunferencia, la obra del Eterno, por la sangre bendita de Yahshua, que no faltó nada. Él es el Mashiach, por eso la obra es completa. Él cumplió todas las profecías, hasta las mínimas. Hay un estudio que di hace mucho tiempo no quedó grabado, pero él, vamos, es que es algo increíble si nos ponemos a estudiar todo eso. O sea, si es creíble para nosotros, pues, cumplió más de 1800 profecías en exactitud. Nadie podía hacer eso, solamente el Eterno solamente Él estar en el lugar preciso hacer las cosas que hizo, solamente Él, nadie podía, o sea por más que alguien dijera, bueno yo quiero simular ser el Mesías y voy a estar aquí en este lugar y después en Nazaret y después en Galilea y después voy a decir esto y después nadie, solamente Yahshua Él es el único y viene un impostor, por eso estoy dando este tema, viene un impostor que es el antimachíac, tú lo conociste como anticristo ahora pongan mucha, y entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que saber discernir porque hasta los escogidos van a ser engañados, pero ¿saben por qué los escogidos van a ser engañados? ya lo expliqué, o sea, alguien es llamado, escogido pero después se aparta, ese es el que va a ser engañado ahora los 24 ancianos de lo que ya es, es, eh, dije, leímos en Apocalipsis, los 24 ancianos, están sentados en tronos individuales, no están sentados en una banca, todos juntos, están sentados en tronos individuales, enrededor o alrededor, o en forma de círculo, alrededor del trono de Elohim, en el cielo. Entonces está el trono de Elohim, los Seres vivientes, los 24 ancianos. Ya expliqué en profundidades del reino de los cielos que tanto los 24 ancianos como los seres vivientes representan almas redimidas, almas redimidas. Para esto sería bueno que vieran esos videos de profundidades del reino de los cielos. Ahora, los asientos que tienen los 24 ancianos en los Shammai, en los cielos, implican poder gobernante. Es decir, alguien se sienta a un trono para gobernar, no se sienta a un trono para descansar. Entonces vamos a volver a leer Apocalipsis, ¿de acuerdo? En Apocalipsis 4. Y vamos a ver qué, qué interesante es esto, hermanos. Yo, uff, no sé si tú estás emocionado, pero yo estoy que quiero brincar. Apocalipsis 4, 4 y alrededor del trono había 24 tronos. Y alrededor del trono, o sea, el trono de Logín, había 24 tronos, no dice sillas, no dice bancas, dice tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro, ahorita voy a explicar eso en sus cabezas. Entonces, alguien, a ver, el asiento es un trono. Y nadie se sienta en un trono para descansar, sino para gobernar. Y ahí puedes estar tú, según la voluntad de la vaca 2. Ahorita lo voy a explicar, no estoy diciendo uh, disparates, no. Ahora, por las vestiduras de ropa blanca que tienen, o sea, el ropaje blanco que tienen, sabemos que ellos no, no, no poseen la completa autoridad. La completa autoridad solamente es el Eterno Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Porque la palabra se hizo carne Ahora Pasamos a lo de oro Dice aquí en el Apocalipsis 4.4 Y eh, con coronas de oro en sus cabezas Ahora Coronas de oro significa Altura espiritual Alta Es altura espiritual Alta Recuerden en el Mishkam El altar del incienso Era de oro La menorá de oro la mesa de los panes de la proposición de oro, entonces vamos a empezar por esto, no importa que después siga yo dando varios temas pero la cosa es que irnos despacito para que todos entendamos muy bien ahora vamos entonces a empezar por, eh, vamos otra vez a la Torah Éxodo, Éxodo 30, vamos para allá en Éxodo 30 y vamos a ver eh, del verso 1 al 10 Podemos leer aquí, por ejemplo En Éxodo 30, si ¿sí lo tienen Aleluya, verso 1 Dice, harás a sí mismo Un altar para quemar el incienso De madera de acacia, lo, de acacia lo harás Su longitud será de un codo Y su anchura de un codo será cuadrado Y su altura de dos codos y sus cuernos Serán parte del mismo ¿Se acuerdan donde ponía la sangre? Ahí es del becerro ¿De acuerdo? En el arca era el otro animalito Entonces sus cuernos eran parte del mismo Y luego el verso 3 Pongan atención amados hermanos, hermanas Y lo cubrirás de oro puro Ahí dices Su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos Y le harás alrededor una cornisa de oro Verso 4 Le harás también los anillos de oro Debajo de su cornisa a sus dos esquinas, a ambos lados suyos Para meter las varas con que será llevado Harás las varas de madera de la casa Y las cubrirás de oro Ahí tienes entonces Lo que yo explicaba con la diapositiva eh, Lo de en medio El incienso Ahora, aquí en la congregación No No es el Mishkan En cuanto que sea el templo en Jerusalén O el bet Pero Date cuenta que Aquí, por ejemplo, tenemos la aronja Codés, que es la caja santa. Dentro está el Sefer Torah, el libro de la Torah. Aquí yo quemo el incienso, muchas veces lo quemo en, en medio. Y ahí tenemos la menorá, ahorita prendida, porque estamos en la gran fiesta de Socot. Es increíble lo que hace el Eterno. Es, es hermoso lo que hace el Eterno. Ahora, vamos a ver en Éxodo 37, por favor. Vamos para Éxodo 37. Y vamos a ver el verso del eh, el verso 25, sigue hablando del altar del incienso. Entonces, Éxodo 37, verso 25 al 28. Y aquí está lo que acabamos de leer en Éxodo 30, pero vamos a leerlo con mucho gozo. Éxodo 37, verso 25. Hizo también el altar del incienso de manera de acacia, de un codo de su longitud, de otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza, y lo cubrió de oro. Puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos. Y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos esquinas de los lados para meterlas por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de manera de acacia y las cubrió de esto, oro. Hizo asimismo el aceite santo. Bueno, aquí está hablando cada dos, el site de la unción y el incienso puro aromático del besamín, según el arte del perfumador. Bueno, pero yo quería enseñarle lo del incienso. Ahora, recordemos que estaba la menorá y también de oro. Ahora, vamos a Éxodo 25. Por favor, vamos atrásito en Éxodo 25. Y vean qué hermoso es estudiar la Torah. Es que la Torah viviente es Yahshua. Y Él quiere que sepamos estas cosas. Éxodo 25, en el verso 31. En las Biblias dice candelero, pero se refiere a la menorá. La de siete brazos. Entonces, en Éxodo 25, en el verso 31, vean ustedes qué bonito dice: harás también la menorá de oro puro. Tremendo, qué hermoso. Labrado con Martillo se hará la menorá. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Bendito es el abacado. Y sigue ministrando todo sobre la menorá. Entonces, la menorá también de oro. Ahora. La mesa que vimos en la diapositiva de los panes de la proposición de oro también. Vamos a Éxodo, aquí a Éxodo 25 en el verso 23, hacia, hacia atrásito. Dice así, Éxodo 25 verso 23, harás asimismo sí una mesa de madera de acacia, su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio. Y vean ustedes cómo dice el 24 y la cubrirás de, exacto, oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor, bendito es el abacados y después sigue aquí en el 26 Y le harás cuatro anillos de oro, los, cual, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas En el 28 dice, harás las varas de madera de acacia y la cubri, las cubrirás de oro y con ellas se lleva, se será perdón, llevada la mesa Increíble, verso 29, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará, de oro fino lo harás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todo de oro? De oro, de oro. Tiene un sentido. Miren, para empezar, a ver, vamos a ver. Los 24 ancianos, que ya dije que son almas redimidas, ahorita vamos a profundizar sobre, profundizar sobre ello, tienen... ¿Coronas? ¿De qué? Exacto, de oro. Ahora, significa que estas almas llevaron, un, en, o sea, en la vida terrenal, cuando estuvieron aquí en la tierra, esos ancianos lograron una vida consagrada a Yahweh, a Yahshua, consagrada. Eso es realmente el rasdic, en hebreo, separarse del mundo de todo lo mundano, de todo lo que es el pecado, guardar realmente la Torah con celo, hermanos, hermanas. Por eso dice ahí que los ancianos tenían sus coronas de oro y estaban sentados en sillas, no. ¿En una banca? No. ¿En tronos? ¿Para qué? Para gobernar. Pero no son la autoridad total. La autoridad total es nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Recuerden lo que ministramos, lo porque lo leímos tú y yo, en Apocalipsis 4.1. Las cosas que sucederán después de estas. ¿Cómo es eso? El Eterno lo llevó al cielo y le dio una visión futura a Juan, a Yohanan. Y esa visión se está acercando. Es para estos tiempos. Es para estos tiempos, hermanos. Ahora, permítame ir con, eh, un poquito. Recordamos, inclusive, si gustan, vamos a ver ahí en, Deut en Éxodo perdón, 28. En el verso 28, 36, la, por así decirlo, la diadema que tenía que llevar el sumo cohen, en este caso Aarón, tenía que ser de oro y tenía que decir que ducha, Yahweh. O sea, que santidad a Yahweh. Es, es Éxodo 28, verso 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yahweh. Que duchá, que quiere decir santidad a Yahweh de oro, aquí dice de oro fino precioso ahora, vamos a estudiar tantito en Primera de Crónicas vamos a Primera de Crónicas por favor, en el capítulo nada más, los, los, quiero que lo vean y lo subrayen, no vamos a leer muchas cosas porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí les quiero, les quiero dar la idea en general, y va a quedar claro en Primera de Crónicas capítulo 24, vamos para allá del verso 1, los espero Primera de Crónicas 24 Del verso 1 Hacia el verso 19 Están Las órdenes Las suertes, por así decirlo De los 24 Yin, De los 24 ancianos De los 24 sacerdotes, para que se entienda Eso es Primera de Crónicas 24 Pueden ponerle ahí Los 24 24, o sea, divididos, eso ya está explicado. Entonces, a ver, en varios videos, en las Parashot sobre todo, es del verso 1 al verso 19. Ahí encuentras, encuentras todas las, las, las eh, eh, los 24, digamos, eh, sacerdotes, Juanín, que se iban rolando, pues, para el servicio en el Mishkan, en el, te, en, en el templo, inclusive, en el Mishkan, en el templo. Bueno, ahora, en Primera de Crónicas 25, en el verso 6, al verso 8, están, digamos, más especificadas las suertes y a quién le, tocó, que a quién le tocaban esas suertes. O sea, era una bendición que le tocara. Coen te tocó prender el incienso en el templo? Uy, uh, yo creo que brincaban de gozo. O sea, no es como cuando estuvo abierta la congregación que los ministerios funcionaban y a veces no funcionaban, que gracias al Eterno la mayoría funcionó. Pero no era que, que llegaran tarde y con flojera y a ver si llego y pretextos por cualquier cosa, no. Sino que aquí los coanín estaban listos, te tocó prender el incienso. ¿A quién le tocó eso? Al papá de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué ministraban los 24 ancianos? Miren, ministraban exaltación. ¡Qué privilegio! Ministraban adoración. Aquí en la tierra Igual en los cielos Y ya está llegando Es que quiero Yo me estremezco por explicarles todo esto Vamos a Lucas 1 Vamos a Lucas 1 eh, En el Evangelio Para que se entienda por amor a los nuevecitos El ya el nuevo pacto En Lucas 1, verso 8 cerraría A Zacarías el papá de Yohaná. Entonces, en Lucas 1, en el verso 8 y 9 dice, aconteció que ejerciendo, vamos a leerlo así, Zacarías, la que una, o sea, el sacerdocio delante de ojín, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, de la que una, le tocó una suerte, en suerte ofrecer el incienso, entrando en el Mishkan, en el templo del Señor, de Adón. le tocó, y fue, ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Eso ya está explicado en el Evangelio de Lucas, para que se entienda, lo digo así, del Brijalashah, en este mismo canal de YouTube, Shalom 32. Entonces, él era parte de estos Juanín, porque Yohanan venía de parte de Cohen. De hecho, el Cohen, el sumo Cohen que le tocaba hacer en ese tiempo era él, a Juan, a Yohanan, pero él se separó antes, se fue con los esenios también, eso lo vamos a platicar en otra ocasión, porque ya no soportaba más el pecado de Jerusalén. Ahora, vamos a ir a la carta a los hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 19. Hebreos 10, verso 19. Vean qué hermoso dice aquí. Hebreos 10, verso 19. Dice así. Yo los espero tantito Hebreos 10, verso 19 Eso, muy bien Así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar Santísimo El lugar Kadosh sin Por la sangre de Yahshua Hamashiach Entonces A ver, tenemos acceso Si tú recuerdas la diapositiva Lo que yo puse aquí en el pizarrón Al lugar Kadosh sin Por medio de la sangre de Yahshua De otra manera no de otra manera, no. Cuando Él muere, pero Él resucitó, Él vive y viene pronto. Aleluya. Se rasga el templo de arriba a abajo. Eso le ministra en el tema de Pesaj. Porque un hombre tendría que agarrar la tela y romperlo de abajo hacia arriba, ¿no? Pero aquí fue de arriba hacia abajo. O sea, fue la intervención divina la que rompió el velo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos acceso... A ese lugar Si queremos Solamente por los méritos De la sangre de Yahshua Mashiach De otra manera no Ahora Repito, muchos Se lavan sus manos Dicen que queman sus cosas Pero ni siquiera han entrado al lugar Kadosh eh, están todavía pensando si guardan el Shabbat o no lo guardan, si se hacen la circuncisión, porque es el pacto de Abraham, o no lo hacen, eh, si guardan la santidad, si comen kosher, eh, si van a guardar las fiestas, todavía están así. De nada sirve porque las personas siguen afuera, afuera totalmente. Y recuerda que Yahshua, a través, o sea, promete su bajaco, dice a través de Pablo, Rabshaul, dice que estemos a la altura del varón perfecto. ¿Quién es él? ¿Y cuál es la altura? ¿Cómo se mide? A ver, voy a poner otra vez el pizarrón aquí. Voy a borrar este círculo que yo puse aquí. Y entonces, eh, eh, digamos que el Mishkan estaba así, lógico, no iba a estar así, estaba así. Ok, lo voy a levantar, ahí está. Y tú dices, ¿eso cómo? ¿Para qué lo levantó usted? Es que es la altura del varón perfecto. Por eso los 24 ancianos tienen coronas de oro, porque estuvieron a esta altura. De, lógico, quemaron toda su vida pasada, se lavaron las manos. Lavarse el, es el, el, el agua de la Torá, pero tuvieron acceso acá. Una persona con orgullo, con ego, narcisismo, o sea, la idolatría, la idolatría, el amor al dinero, esa persona está afuera, ni siquiera puede entrar al la 2. Pero aquel que dijo, no, ya, fuera todo eso, por eso tantos te temas del ego que he dado y que voy a dar, primeramente el Eterno, se ilumina por Yahshua, por la luz de Yahshua. Come del pan de la palabra, de los panes de la proposición, todo el tiempo. Y entonces su vida sube como grato aroma, junto con sus oraciones. Tiene acceso al lugar, Caduc Caducín, lo acabamos de leer en Hebreos 10, 19, solamente por los méritos de Yahshua. Entonces, los 24 ancianos, ¿dónde están? ¿En este nivel? No, estuvieron en este. Fueron almas que tuvieron una altura extraordinaria. Y si tú quieres, puede ser. Ahorita voy a explicar todavía cosas más profundas. Pero esto no es para orgullo, yo quiero ser de los 24 ancianos. No, ahorita lo voy a explicar. Y lógico, por eso tienen coronas de oro. Sus pensamientos estuvieron llenos de la Torá. Tenía un pensamiento intruso, lo quemaban en el fuego del Oaxacodis. Porque no pensemos, hermanos, que los 24 ancianos eran extraterrestres. No. Entonces, de nada sirve lavarse las manos y decir, bueno, yo soy muy puro, muy limpio, etcétera como los fariseos. Y bueno, quemar todo, pero no pasar al lugar K2. Ahora, lo importante es llegar al lugar de oro. ¿Cuál es el lugar de oro? El lugar K2. Ya lo explico, donde está la menorá, el incienso, el altar del incienso, todo de oro, y los panes de la profesión. Ahora, en Primera de Crónicas, lo que estamos viendo ahí es la prefigura y tipo, de, eh, tipo en sombra del futuro. Es decir, lo que estamos viendo en Primera de Crónicas, estamos viendo la prefigura. Y tipo de lo que va a suceder, o ya empezó a suceder. Ahorita voy a explicar. Ahora, en Apocalipsis 4 leímos que ellos continúan funcionando como reyes y coanín, sacerdotes. Gobernando y reinando sobre la tierra en el milenio. Por eso quise dar este tema antes de que se nos fuera la fiesta de Sukot porque la fiesta de Sukkot significa el milenio con Yahshua, Él va a reinar desde Jerusalén y nosotros con Él pero ese de si nosotros con Él, como si nada más quemamos las cosas y nos lavamos, pero no entramos al lugar santo no vamos a reinar con Él porque los pensamientos estarían podridos con tantas cosas feas y ¿cuál corona de oro entonces a ver lo que está en Primera de Crónicas de 24 ancianos, las órdenes, las suertes de los 24 ancianos o de los cuatro 24, eh, perdón, sacerdotes o cuanín es una es una prefigura de lo que ya está sucediendo ahorita. Y va a suceder más fuerte en los próximos meses y en los próximos, el próximo par de años, ya no más. Entonces, repito, estos Quanín siguen funcionando como reyes como cuanín, como sacerdotes, por así decirlo, así como lo hicieron en la tierra, ahora en los cielos, pero vienen de regreso, por así decirlo, ahorita lo voy a explicar, y se reinará en la tierra. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis capítulo 5, estas son buenas noticias, o no crees, son muy buenas noticias. <coughs> Perdón, para todos los que amamos al Eterno, en Apocalipsis 5 ofrece, mire, Apocalipsis 5 ofrece mayores pruebas que los 24 ancianos aquí, aquí en Apocalipsis eh, 5, representan un número simbólico. Repito, es un, sim, es un número simbólico. En primera de crónicas eran 24 órdenes de Quanín, mal traducido como sacerdotes. Pero aquí no, en Apocalipsis 5 está, eh, ¿cómo podía explicar? Sí, representado así, simbólicamente el número de los 24. O sea, el número 24 es un simbolismo, pero es una multitud. No pensemos que solamente los, los hijos de Israel y los doce apóstoles van a reinar. Que sí, ellos van a reinar. Pero no pensemos que solamente 24. Ahorita lo voy a explicar el porqué. Entonces, a ver, en Apocalipsis 5, eh, que diga 24 ancianos, como en Apocalipsis 4, es un número simbólico. Más no así, en Primera de Crónicas 24 donde sí es un número literal. No sé si me di a entender. Vamos a leer Apocalipsis 5, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En Mateo 22, vamos para allá. El Mateo 22... Es que esto es muy profundo, yo sé que son inteligentes ustedes, a mí no me cabe duda, y que lo van a entender muy bien todos. Y si hay alguna duda, repitan el video, una, dos, diez veces, las veces que sean necesarias, ya que esté subido a YouTube. Mateo 22, verso 30, dice así, atención, mucha atención, Mateo 22, verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Yahweh en el cielo. Estos versos no han sido bien aplicados y se, se malentienden. La única razón que yo le encuentro es porque quien explica, o las, los, explica Apocalipsis no guarda Torá, no guarda Torá. Nada más creen un solo mandamiento Del Antiguo Testamento Lo correcto es pacto El diezmo Porque son los pastores avarientos por el dinero eso, eso es el único mandamiento que creen Pero si para ellos ya el Antiguo Pacto Mal llamado testamento Ya no cuenta para que agarran el diezmo ¿Verdad? Exacto Ahora, aquí la situación es esta Miren, Está hablando está, Bueno, está viendo En la visión, valga la redundancia porque dice el verso 11, Apocalipsis 5, verso 11 Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y su número era millones de millones Ahora, se podía pensar que sean ángeles del cielo O sea, ángeles de Yahshua, totalmente divinos Ahora la pregunta, es pues una respuesta más bien ¿No serán almas redimidas? Claro que sí es decir, a ver, por el contexto que lleva la visión, les pido que pongan mucha atención. Almas redimidas ya en el cielo, porque recuerda que no es el pasado, sino el futuro. ¿Cómo es eso, rue A ver, sí, en Apocalipsis 4 leímos, las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. El Eterno está hablando que iba a haber una resurrección. Y aquí lo vamos a ver también, en Apocalipsis. Que iba a haber una resurrección. Y que y dice eso en Mateo 22, serán como los ángeles. Ahora, si tú dijeras, bueno, pueden ser a lo mejor a mitad de ángeles divinos y la otra mitad de ángeles de almas redimidas. Pudiera ser, ¿por qué no? Pero la idea es esta, hermanos. La idea es esta, los ángeles le sirven al Eterno todo el tiempo Ellos no tienen eh, pretexto para nada Pero recuerda, es una visión a futuro A ver, aquí está en Apocalipsis 4 Las cosas que sucederán después de estas Ahora, mucha atención En Apocalipsis 4.4, 4, ya vimos esto Lo vamos a volver a leer Apocalipsis 4.4 4, dice así Y alrededor del trono de Elohim, de Dios, Elohim, lo correcto, había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces tienen ropaje blanco, ropas blancas, que significa túnicas de, autor de, de autoridad de gobierno, o túnicas de autoridad gubernamental, de gobierno en pocas palabras. Y atención, tienen coronas de oro. Las coronas de oro significan poder gobernante. Poder gobernante. Entonces, si tú recuerdas, se unge al primer de Israel, el rey de Israel, Shaul, corona de oro. Se unge al rey David, por medio del profeta Samuel, ya lo vimos, Samuel, corona de oro. Ancianos que representan almas redimidas, que van a gobernar, Coronas de oro Y el oro representa la santidad O sea, el oro habla en la Biblia En el Tanaj De la naturaleza divina Por eso el Eterno Dio la orden Ya lo vimos en Éxodo Que la menorá fuera de oro El, el altar del incienso de oro Y los, la mesa de los panes de la de, de proposición de oro ¿Por qué? Porque el oro habla de, en, en el Tanaj, en la Biblia De la naturaleza divina Ahora, mucha atención. Las coronas representan sus mentes porque están en sus cabezas. Las coronas representan sus mentes porque están en sus cabezas. Están en las cabezas de los ancianos. Quiere decir que estaban gobernados por la naturaleza divina de Yahweh, representada por el oro. Ahora sí vamos entendiendo todos, sí Lo voy a volver a repetir Entonces el oro en, en la Biblia, en el Tanaj Habla de la naturaleza divina de Ojim. Por eso las calles de la Nueva Jerusalén serán de oro Y tienen en sus cabezas coronas de oro Que es igual a sus mentes Las mentes de los ancianos que son almas redimidas Que van a gobernar Pero ellos están, estuvieron gobernados aquí en la tierra por la naturaleza divina de Yahweh ¿Cómo se representa la naturaleza divina de Yahweh en la Biblia? Por el oro Por eso el Eterno quiere que entremos al lugar K2 ¿Qué hicieron los ancianos cuando Los ancianos que estamos viendo aquí de Apocalipsis? ¿Qué hicieron aquí en la tierra? ¿Ellos, ellos caminaron en pos de sus propios caminos? No ¿Guardaban mandamientos de religiones paganas? No ¿Guardaban el domingo el lugar del Shabbat? No, claro que no. ¿Guardaban la Navidad y el Año Nuevo Romano en lugar de esta preciosa fiesta de Sukkot? No. Ellos caminaron en la tierra a la luz de la menorá de oro, que representa la luz de Yahshua. Dos. Se alimentaron de la mesa del Señor, para que se entienda, de la mesa del Adón, representada por la mesa de los panes de la proposición de oro y lógico eh, eh, que representa la palabra de Yahweh y lógico que sus vidas todo el tiempo aquí en la tierra estuvieron subiendo como grato aroma, como el incienso entonces por eso les fueron concedidas esas coronas de oro, las coronas de oro no son para todos son para aquellos que realmente se esfuercen en entrar al lugar Kados y no estén jugando, ah, puse un video junto con los hermanos eh, que le titulé, a veces arriba, a veces abajo. ¿Cómo es eso? No, santidad total a Yahweh. No acaso la diadema del sumo cuen, que dusha a Yahweh, santidad a Yahweh. Entonces las coronas de oro y los tronos de poder gobernante es porque caminaron a la luz de Yahshua, comieron de la palabra, y su vida sube como un grato aroma, como el incienso. Ahora, vamos a ver que en Apocalipsis 5, verso 8, ahorita voy a poner unas diapositivas Si ustedes van a decir, pero no era recta, final 5. Exactamente, porque viene todo lo que viene. Estamos viendo cosas horribles en el mundo. Te tengo que platicar de todo esto, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas, para que ustedes digan, sí, hay que guardar la Torá. Si no, entonces, ¿de qué nos serviría? Pasó un huracán acá y miles de muertos, o pasó esto, o un terremoto. ¿Para qué nos serviría eso si no sabemos esto, verdad? Bueno, en Apocalipsis 5.8, vean qué hermoso dice. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. Llenas de incienso que son las oraciones De los que Kedoshin, de los santos De los que se han apartado A ver, vamos a ver esto Arpas Y copas De oro <coughs> Oro, Llenas De incienso, tremendo Está esto, qué, qué, qué hermosura O sea, es es, 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 es es algo extraordinario Ahora Recordemos que también va a haber Copas pero son de ira. Aquí son copas de las oraciones de los santos, de los que dosim. Ahora, solo se canta a Él. O sea, ellos van a cantar un cántico nuevo, y entonces ellos no tienen orgullo porque pasaron al lugar K2, al lugar K2, y todos tenemos acceso al lugar K2, k por la sangre de Yahshua. Entonces, no creo que los ancianos con sus, con sus coronas de oro estén chismeando, ¿verdad? Y al mismo tiempo cantándole al Eterno. Eso es imposible. Eso no. Porque, entonces, ¿se sirve a dos dioses o cómo? No se puede servir a dos dioses. O se sirve al Elohim Yahweh o se sirve al diablo. Nosotros le servimos a Yahweh. Yahweh. O sea, al diablo lo reprendemos lo echamos fuera en nombre de su Adon Yahshua, Mashiach. Entonces, a ver... ¿Se puede acaso tener corona de oro y estar cantando un cántico nuevo y estar maldiciendo, hablando más de los demás, difamando, haciendo truanerías, adulterios, fornicaciones, robos, fraudes, queja? ¿Se acuerdan? Por eso no entraron los hijos de Israel a la tierra prometida, porque jumbrosos. Todo el tiempo se quejaban contra Yahweh y contra Moisés, contra Yahweh y contra Moisés. ¿Acaso alguien que se está quejando, ay, otra prueba, ay, esto, ay, el otro te podrá tener corona de oro? El eterno refina a sus hijos. Él los refina, ya lo vimos, lo refina. Entonces, estas copas que estamos viendo aquí de oro son totalmente para adorar al Todopoderoso. Para para adorarlo, o sea, adorarlo a él. Pero lógico, no se puede adorar con murmuración, con queja, con chisme, con pecado en general, quejándose de las pruebas y de las adversidades, no. O sea, estos ancianos lograron santidad a Yahweh. Yo te invito hoy, hermano, hermana, que todavía como que titubeas un poco y te falta santidad, dice la Biblia, santifícate. ¿De acuerdo? Y luego para los amigos y amigas, entren de lleno al, a la altura del varón perfecto y sobre esto voy a ministrar en recta final 22. Hasta aquí voy a dejar la administración, voy a, voy a presentar unas diapositivas, por favor, mucha atención por todo lo que está pasando en el mundo. Voy a dejar la, la administración aquí porque si no va a quedar cortada y yo quiero que tú tengas toda la información bien detallada, bien detallada. Entonces, vamos a pasar las diapositivas y tú vas a decir, bueno, pero esta era la recta final. Ahorita van a ver por qué se llama recta final, hermanos. Nos estamos acercar, acercando más al fin. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo me inclino porque es el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, así que yo los invito ahorita a acompañarme a ver las diapositivas y tienen bastante tarea revisar este tema una, dos, tres veces. Recuerden los travesaños, los seres vivientes... Eh, el, la letra Taf eh, Del alefato o sea la última Porque él es el Aleph Taf Él nunca dijo el Alfa y el Omega Porque eso es griego Y el Eterno Yahshua decidió nacer judío Bendito es su nombre por siempre Entonces voy a pasar aquí a esta área Para mostrarles, bendito es el nombre de Yahweh Las diapositivas Y este, la recta final 22 Yo les voy a dar el aviso A través de, de YouTube De internet y de demás, Whatsapp bueno, entonces es el banner, recta final 21. A ver, vamos a, a poner mucha atención. Hoy es jueves 8 de octubre del 2020. Empezamos. Miren, el Eterno acaba de hacer un milagro para nuestros hermanos y por rajen, por compasión para toda la gente allá, eh, las personas allá en, en, en Yucatán, etcétera. Eh, porque el huracán venía ya en grado 4, Pongan atención, por ahora, 4, para hacer un destrozo total allá en todo lo que es Playa del Carmen, Quintana Roo, etcétera, etcétera. Y bajó su potencia porque la mano de Yahweh lo quiso, bendito es el abacados, la mano de Yahweh lo, lo quiso. Se detuvo la potencia, pasó por México y ahorita volvió a tomar fuerza y va rumbo a Estados Unidos. Lógico, tenemos también hermanos en estas zonas de Estados Unidos, en esos estados y ya estamos orando por ellos, pero acá el Eterno es un milagro, hermanos de Playa del Carmen, de Quintana Roo, de Mérida, de, por favor roim, demos gracias al Eterno porque sí, tú lo sabes, el Eterno movió su mano poderosa y el huracán no causó más allá de daños materiales, seguimos. En estos son los daños materiales. No fue una cosa pequeña tampoco. Pero de ahí a como venía con grado 4, a la escala 4, hubiera cobrado víctimas y demás. Ahora, lo que tenemos entendido por las autoridades mexicanas es que no hubo un saldo blanco, o sea, que no hubo muertos. No hubo pérdidas humanas. Y eso el Eterno lo está haciendo a propósito para que la gente se arrepienta entonces este video hazlo, hazlo llegar a más gente háblales de la Torah de Yahshua siguiente Huracán Delta recupera fuerza tras dejar México rumbo a Estados Unidos y ahí tienes la fuente y todo esto lo ponemos sin fines de lucro respetando al, a, digamos eh, la propiedad de los autores y ahí tienes la información Toda Gaba Yahshua Mashiach por este milagro, te damos Toda Gaba porque guardaste la vida de nuestros hermanos de nuestras hermanas, de nuestros niñitos De gozo y paz Y tienes compasión de la gente Para que se arrepienta Bendito eres Yahshua Mashiach, Omen Be Omen Seguimos Acaba de caer Hace dos días un meteorito en el norte de México Este es el cerro que le llaman de la Silla allá en Monterrey Y miren que ha habido tanta psicosis ya De que vienen los alienígenas Y que el Nibiru Y que esto Yo vi varios videos en Youtube y muchos decían, ya, nos van a invadir, nos van a invadir. Nos va Pero la gente lo cree, todo eso es mentira. Pero cayó un meteorito, vamos a ver entonces. Ahí va. Estuvo bastante fuerte esto. ¿Podemos repetir? Ahí va. Meteorito el Eterno sigue avisando y habrá señales en los cielos, sigue avisando sigue avisando, sigue avisando por lo tanto arrepentirnos y estar a la altura del varón perfecto como los 24 ancianos y de eso voy a seguir ministrando seguimos miren, la India lanza a cientos de kilómetros un misil supersónico dotado de un torpedo antisubmarino, recuerden que ya ha habido tensiones allá entre la India y Pakistán o sea, es algo increíble, hermanos. Todo mundo se está preparando para una guerra terrible. Y esa guerra ya, ya tiene su inicio, de eso traté en Recta Final 20, revísenla por favor. Entre Armenia y Azerbaiyán se están aumentando los, el conflicto más fuerte, todavía está haciendo. Seguimos. Judíos ortodoxos de Nueva York queman mascarillas, o sea, el cubreboca, en protesta contra las restricciones impuestas por el bicho el nuevo brote del bicho seguimos y aquí vamos a ver este pequeño video ahí están nuestros hermanos de casa de Judá que la gente estas son sediciones pero esta fue una sedición tranquila pero hay personas en otros países ya ha habido sediciones o sea protestas de las que habla Yahshua en Mateo 24 más, más agresivas entonces nosotros bendecimos a nuestros hermanos de casa de Judá y oramos por ellos para que ellos crean que Yahshua es el Mashiach, quien es el único que nos puede librar de todo lo que viene. Así que tengamos en cuenta que hay que hacer arrepentimiento, rompimiento de maldiciones, hacer liberación, hacer bautismo, Tevilá en el nombre de Yahshua Mashiach. Todos los varones entrar al pacto de la circuncisión, que es Brit Milá. Y si tú dices, eso no es para mí, pues no es para ti, punto y aparte. Pero yo seguiré haciendo la invitación a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa manifestación no fue pequeña, estuvo grande. Entonces, y vuelvo a repetir, el, el material es propiedad de los autores, aquí se utiliza sin fines de lucro. Solamente con fines informativos. Bueno, primer ministro de Armenia, el conflicto sobre nagorno Karabaj ha ido más allá de las fronteras regionales. Cuidado, porque si entra Irán, ahí está ya la Tercera Guerra Mundial ya en pleno. Recordemos que está bajito, ya lo ministramos en la recta final 20. Ya hay muchos muertos, esto se está intensificando, hermanos, no va a haber harto al fuego. Ya no hay retroceso, la mascarilla, o sea, el cubrebocas es la presala de la marca de la bestia. No se puede comprar ni vender si no se va con mascarilla, o sea, con cubreboca. O barbijo, como le llaman en otros países, como nuestros amados allí de Argentina. Seguimos. Video, el ejército de Azerí bombardea una base militar armenia en Agorgo-Karabaj. Yo vi el video completo de este, de esta, de este bombardeo, estuvo terrible, ¿eh? estuvo muy fuerte. Entonces está poniendo cada día más tensa ya la situación. Y tú dirás, está muy lejos. Y no acaso se pensaba igual con lo del bicho. Está muy lejos. Está hasta Juga, China. Pues, ¿Cuándo va a llegar acá? Y no andamos todos con cubreboca ya. Hasta en los pueblecitos más recóndidos de la República Mexicana y de todo el mundo, cubrebocas. Increíble. Seguimos. Nagorbo Karabaj, un misil, impacta contra una casa. Ese es el problema, que la guerra no está siendo ejército contra ejército, sino que ya hay eh, víctimas civiles. Entonces nosotros seguiremos haciendo el llamado al arrepentimiento y a guardar la bendita Torah del Abacados. Por favor. Advierten que el volcán más activo de Islandia estaría a punto de entrar en erupción. Las columnas de fuego, ¿de que habla Joel?, de humo, perdón, las columnas de humo, y entonces si hace erupción este volcán, uff, tremendo, pero es que está profetizado, entrarán en erupción muchos volcanes, la ceniza caerá en miles de ciudades, habrá mucha intoxicación por eh, la ceniza, cuando entra la ceniza y tiene, o sea, la ceniza si tiene contacto con con agua, se vuelve cemento, de hecho los romanos de ahí sacaron el invento del cemento, o sea, de la ceniza. Cada vez que se utiliza el cemento en las construcciones, es de ello. Por eso los eh, romanos eran, entre comillas, grandes arquitectos, ¿no? Porque el único grande es el eterno, lógico, pero, pero buenos arquitectos, porque de ahí sacaron el, eh, el cemento. Entonces, a ver, si una persona le entra eh, hace tiempo, el Popocatépetl, que es un volcán acá en México, hizo erupción. Yo vi varios pacientes con neumonía ya tiene muchos años esto, unos 25 años, eh, porque eh, entró ceniza a sus pulmones, estaban ahogando, se, se, se pegaron los, los alveolos, los bronquiolos, es eh, algo terrible. Seguimos. Y bueno, hay una nota, eh, o sea, una noticia, aquí el Popocatépetl, que es este volcán que estamos viendo, es muy grande, está entre la Ciudad de México, Puebla y creo que Hidalgo, si no mal recuerdo el estado de Hidalgo pero eh, aquí muchos dijeron, bueno, es que se formó un cráneo, o sea la imagen de la muerte ahora, muchas veces cuando tú y yo vemos las nubes, le vemos pues formas diferentes como de osos o un león o un dragón ya se reprenda eso, etcétera. pero en este caso es, es, es la explosión que hizo el volcán, o sea, al, 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 al echar la ceniza, pero si vemos bien, el enemigo puede hacer cualquier cosa, no cualquier cosa, perdón, pero si hace muchas cosas y se está manifestando más. De hecho, hay muchos hermanos en el mundo que me están hablando, no están hablando, se están comunicando porque están viendo ya prácticamente lo que ellos llaman fantasmas, ¿no? Porque realmente ya se están manifestando malos demonios. Les, les eh, comunico ver un video, les invito. Caen los demonios. Eso lo di hace un año. Caen los demonios. Y de eso vamos a estar hablando eh, en estos próximos temas, porque viene el otro eclipse penumbral el 30 de noviembre. Tenemos que tener en cuenta eso y el 14 de diciembre otro eclipse, el eclipse total y el eterno se va a ocultar. Busca a Yahweh mientras pueda ser hallado, dice el profeta Isaías inspirado por el Oaxacodes, entonces realmente la muerte aquí. Seguimos. El Papa Francisco viaja a Emiratos Árabes, recuerden que yo presenté esta, presentamos aquí gracias al Eterno, eh, la visita que hizo en el 2019, miren, todo esto ya estaba planeado, lógico, la firma de la paz, porque presenté varios videos donde al Papa Francisco que viajó a Emiratos Árabes, unidos, en su primera visita a la península de Arabia, le hicieron un recibimiento de jefe militar porque realmente es un Estado, o sea, no nada más como líder religioso, sino como político. Entonces, desde ahí fue a negociar con el imán, ¿se acuerdan? El gran imán, eh, la negociación de la paz que ella firmó Israel. Seguimos. Y entonces una delegación económica israelí visita Emiratos, eso fue eh, en septiembre del de, de 2020, o sea, en este año, y después viene la firma de paz, Israel firma acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en una ceremonia en la Casa Blanca. Qué casualidad, ¿verdad? Que fue el Papa, entonces arregló todo y la masonería está metido en todo, hermanos preciosos, entonces, santos o santos, seguimos. Y esta es la, la moneda que sacaron en conmemoración de, de la firma de paz, esta la bandera de, de Israel, de Emiratos Árabes Unidos, la representación del cótel por ejemplo, de iglesias católicas, de mezquitas, sí, y todo esto es Dubai, eh, el pacto de Abraham, escrito en árabe, en hebreo, en hebreo, en árabe, en hebreo y en inglés. Y entonces aquí vemos la firma de Donald Trump. Y la eh, espada, que, como la que utilizaba Saladinos es el tipo de espada que utiliza eh, el mundo árabe. Bueno, entonces, a ver, con esta misma espada, hermanos, escuche será la degollación de los santos o de aquellos que no quieran aceptar el Islam como religión única es increíble esto, hermanos. Miren, es increíble. Creo que se llama Citarra. Entonces, eh, eh, la, la, la espada. Hace mucho tiempo yo ministré, en el 2011, dije, cuando se levante la, la espada islámica, eso está grabado en La Bestia y el Sistema Global, son varios videos, véanlos, ahí será ya. Pues ya se está acercando, miren, todo se está anunciando, hermanos. Y ya presentamos una fotografía del aeropuerto de Denver, Colorado, donde es puro satanismo. Y ya desde hace años estaban así las dos banderas. Qué casualidad, ¿no? Ya lo tenían todo planeado desde hace muchos años. Vamos a ver lo siguiente. Este, miren, a ver, vale la pena que entre tantas malas noticias haya una buena. Tenemos una Jot, saludos a Jot Vilma, allá en Argentina. Ella contrató una avioneta y estuvo sobrevolando su barrio, así dice nuestra amada Jot Vilma. Y que el Eterno te bendiga mucho a God eh, eh, esta avioneta ya anduvo lanzando el mensaje de visita Shalom 132 vamos a oírlo 132 Youtube en Shalom 132 digitalos, querer, confiar obedecer mandamientos, el eterno, maldiciones, se cancelarán, enfermos, sanarán, de restauración, está nuestra página de YouTube, Shalom, ciento treinta y dos, Shalom, ciento... Aleluya, entonces, eh, eh, la persona que está hablando, dice, creer, confiar y obedecer, guardar los mandamientos, visita el canal de YouTube, Shalom 132 extraordinario. Puedes aplaudir Ahí en tu casa Eso y que el Eterno reciba esta ofrenda de aplausos Dice en el Salmo 47 Verso 1, batir las palmas Mishugakol Batir las palmas Bueno, voy a pasar de este lado Amados a Him, Que se conectaron Muy apreciables amigos Y amigas de gozo y paz Tomen en cuenta Que estamos viviendo los últimos tiempos Voy a continuar con este tema eh, si el lector no lo permite, el próximo miércoles, eh, en recta final 22, y van a ver cómo ya todo explicado, todo ustedes van a decir, ah, sí, aquí está esto, y es por esto, y esto, y esto. Apenas empecé el tema, o sea, di una adelantada, como una tercera parte, faltan otras tres, tres terceras partes del tema, para que quede bien comprendido todo el Eterno Yahweh y viene pronto, veamos que están sucediendo señales de todo, de todo tipo recuerden el eclipse del 30 de noviembre penumbral, caerá otra potestad Apocalipsis 7, los vientos los cuatro ángeles malignos desatados, Y eso vamos si ya les reprenda eclipse del 14 de diciembre del 2020 el Eterno se va a ocultar, y de eso vamos a hablar también, primeramente el Eterno en ocho días la luna de sangre, el 26 de mayo del 2021 y agarrémonos todos ¿de dónde? de los Ipsip de Yahshua esos son los Ipsip de Yahshua eh, esos son los Ipsip como los que tiene Yahshua pues yo lo aprendí porque Él lo manda, entonces tomémonos de los Ipsip de Yahshua esos son sus mandamientos, tomémonos de Él si tú quieres hacer una oración de arrepentimiento ahora mismo te puedo con mucho gusto ayudar, pon tus manitas así no tengas miedo de nada el Eterno guardará a aquellos que le honren Padre Eterno, puedes repetir conmigo, Padre Eterno Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, me arrepiento de todos mis pecados. Decido dejar mis pecados y como y en la explicación, entrar al lugar santo, al lugar caduz. Alimentarme del pan de tu palabra. Alimentarme de la menorá que representa tu luz, bendito Yahshua Mashiach, y así mi vida subirá como un grato aroma, como el incienso, hasta el tercer cielo. Quiero estar a la altura tuya, bendito Yahshua Mashiach. Omen, ve omen. Y entonces a bajar a las aguas, a hacer bautismo. Si estás en confinamiento, hazlo en tu casa, en una tina, etcétera, etcétera. Varones, entrar, entrar a la a Brit Milá. Eh, Utilizar la vestimenta. No, yo no me avergüenzo de mi vestimenta. Los kuanin, mal traducido como sacerdotes, se cubrían su cabeza si te sale la barba, es una mitzvah, es un mandamiento, déjate. Guardar el Shabbat, guardar las fiestas. Que el Eterno les bendiga mucho y por amor a los hermanos y hermanas de todo el mundo, permítame el privilegio de bendecirlos. Veo, amén. Y antes de despedirnos, recuerden: mañana iniciamos Shabbat semanal y el último gran día de esta gran fiesta de Sukkot. Va a ser mañana viernes, 6 de la tarde, hora central de México. Que el Eterno les bendiga y les guarde y propaguen este video. Shalom, Ajín. Shalom,